0: Cattolici romani, ecco a voi un messaggio di grande importanza, mi rivolgo a voi questa sera, prestate molta attenzione a quello che vi dirò, perché ne vale la vostra eternità, di mezzo la vostra eternità. Ora vi è stato insegnato dai vostri preti, perché questa è la dottrina cattolica romana, che esiste un luogo ultraterreno chiamato Purgatorio, in cui vanno le anime di coloro che sono morti in grazia, ma con imperfezioni o peccati veniali o pene temporali da scontare per i peccati gravi rimessi. E in questo luogo appunto viene detto che le anime spiano, le anime spiano e si purificano prima di salire in paradiso, quindi sostanzialmente è un luogo intermedio, in cui vi è stato detto un luogo naturalmente di tormento perché si soffrono pene intensissime anche se tra i, tra i vostri teologi non c'è eh, unanimità in, nel, nel dire se ci sia eh, il fuoco o non ci sia comunque molti teologi cattolici sostengono che ci sia il fuoco nel purgatorio comunque, comunque sia, eh, tutti sono d'accordo, tutti i vostri teologi, che ci sono delle pene intensissime da soffrire nel purgatorio eh, allo scopo di di purificarsi prima di salire in paradiso quindi vi è stato insegnato che c'è questo luogo intermedio in cui voi dopo morti andrete a purificarvi eh, eh, e dopo, dopo non si sa quanto andrete in paradiso ora Come voi sapete, voi dovete andarvi a confessare, perché naturalmente vi devo parlare della vostra confessione anche perché perché la dottrina del purgatorio è eh, strettamente collegata al eh, vostro sacramento della confessione o della penitenza. Ora vi è stato insegnato che voi dovete andarvi a confessare dai preti, perché i preti eh, sono dei ministri che ha stabilito Cristo per eh, rimettervi i vostri peccati. Quindi voi siete chiamati ad andare dai vostri preti almeno una volta volta all'anno a confessare i vostri peccati mortali. Perché per i peccati veniali non c'è questa necessità di andare dal prete a confessarli. Questa è una distinzione della dottrina cattolica romana, distinzione tra peccati mortali e peccati veniali. I peccati mortali sono quelli che privano l'anima della grazia di Dio e quindi vanno confessati al prete. Voi andate dal prete, eh, entrate dentro il confessionale, eh, gli, gli esponete, gli confessate tutti i vostri peccati e eh, naturalmente dovete, dovete anche rispondere alle domande che il prete vi fa, perché il prete vi chiede anche conto di questi peccati, non è che si, eh, non è che si accontenta il prete di una semplice confessione, no, vuole s- sapere anche che tipo di peccati avete commessi il posto, i numeri, insomma, eh, vuole sapere parecchie cose eh, sui vostri peccati, tutto questo perché è prescritto dal catechismo della vostra vostra chiesa. Ora, dopo che avete fatto questa confessione, se l'avete fatta secondo i dettami prescritti dal catechismo, il prete vi assolve, il prete vi dà dà la soluzione e poi vi dà una, eh, una penitenza sacramentale, così chiamata, che cos'è che è un'opera buona, voi sapete bene che è un'opera buona che serve a scontare la pena temporanea meritata peccando, ma questa penitenza sacramentale non è sufficiente, non è sufficiente a eliminare questa pena temporanea da voi meritata per i vostri peccati gravi, quindi viene aggiunta a questa penitenza sacramentale altre opere vengono aggiunte altre opere di penitenza e di pietà e anche le indulgenze ora dopo che voi avete fatto tutte queste cose vi mandano al purgatorio perché perché voi direte non subito in paradiso perché dicono i vostri teologi i vostri preti come si può come può uno trovarsi così pure e santo in punto di morte e andare subito in paradiso? Ecco dunque la necessità del purgatorio. Quindi dopo che voi avete, eh, avete adempiuto tutti i, i precetti del catechismo, nel vostro catechismo, naturalmente dopo aver fatto opere di pietà eh, e opere di mortificazione e così via, dopo aver acquistato le indulgenze, ecco che vi dicono che dovrete andare comunque al purgatorio dove dovrete appunto penare soffrire per essere purificati da tutti quei residui di pene temporanee che vi rimangono da espiare quindi sostanzialmente sostanzialmente La soluzione tutto quello che avete fatto non è servito proprio a niente, cioè, non è servito a farvi farvi scampare eh, dalle sofferenze nell'aldilà. E no, perché comunque, anche se vi hanno detto che non andrete all'inferno, comunque andrete sempre in un luogo di tormento, in un luogo di pene che è appunto questo purgatorio. E cosa vi è stato detto? ancora cosa vi è stato insegnato che dopo che naturalmente sarete andati a purgatorio i viventi potranno venire in vostro in vostro aiuto i vostri parenti i vostri amici potranno venire in vostro aiuto mentre voi siete a penare nel purgatorio verranno in vostro aiuto con il suffragio che sono che è il frutto di tutte quelle opere che eh, Viene applicata alle anime del purgatorio. In sostanza vi è stato detto che eh, i vivi possono soccorrere e anche liberare le anime dalle pene del purgatorio, con i suffragi, cioè con preghiere, indulgenze, lemosine ed altre opere buone. Quindi voi, eh, naturalmente, eh, prima di morire, eh, riporrete la vostra fiducia in tutte quelle opere che verranno fatte a vostro dai viventi, mentre sarete nel purgatorio e queste opere tra cui spicca la, la, la vostra messa e queste opere dico: eh, dice il catechismo che eh, allieveranno le vostre pene al purgatorio, nel purgatorio e affretteranno la vostra liberazione, quindi più messe verranno dette, più opere buone verranno fatte. Più, il, più, la Chiesa Cattolica, più soldi la Chiesa Cattolica Romana intascherà dai vostri amici e dai vostri parenti, perché questo sostanzialmente significa, perché le messe sono a pagamento, le messe per i morti, e naturalmente prima voi eh, dovreste, uscire, eh, dovre, dovreste uscire dal, dal, dal purgatorio, non solo, prima naturalmente vi verranno mitigate le pene e, e poi, e poi eh, sarete liberati da questo eh, luogo di, eh, di tormento, luogo di purificazione. Ecco quello che vi è stato stato insegnato, ve l'ho esposto brevemente, voi sapete che questa è la dottrina della Chiesa Cattolica Romana, ma io sono qui per dirvi questo, che tutto ciò è falso, è falso, è falso perché il purgatorio non esiste, il purgatorio è un'invenzione, è un'invenzione dei cosiddetti padri della Chiesa, di alcuni cosiddetti padri della Chiesa. Naturalmente, confermata poi dai papi, è diventato dogma col passare, col passare del tempo. Vi ripeto, il purgatorio non esiste perché, alla luce di quello che insegna la Sacra Scrittura, esistono solo due luoghi di destinazione delle anime dopo dopo la morte, l'inferno e il paradiso. Nell'Evangelo scritto da Matteo, infatti, troviamo scritto quanto segue, sono le parole di Gesù Cristo, capitolo 7, versetto 13. Gesù disse, entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Ora, come potete vedere, ci sono due vie, che portano in due, due vie differenti che portano in due luoghi differenti. La prima via che è, eh, la, eh, che è diciamo, larga mena la perdizione, cioè all'inferno, tutti coloro che vi si trovano dopo morti vanno all'inferno, che, che è un luogo di tormento nel, nel cuore della terra, mentre tutti coloro che sono sulla vi, sull'altra via, che è una via angusta, questi quando muoiono andranno in paradiso. Paradiso o regno di Dio che è un luogo celeste. Ora comincerò a parlarvi del, del paradiso o del regno, del regno di Dio. Allora il paradiso è un luogo meraviglioso chiamato anche Terzo Cielo dalla Sacra Sacra Scrittura, è un luogo di grande bellezza, è un luogo dove risplende la gloria di Dio, dove Dio illumina ogni cosa, dove Dio illumina tutti. In questo luogo si trovano il trono di Dio, quello dell'agnello, che è alla sua destra, e ci sono tutti gli angeli del Signore che lo lodano del continuo, lo lodano del continuo assieme alle anime dei giusti, cioè di tutti coloro che sono morti in Cristo. Sì, perché tutti coloro che muoiono in Cristo, cioè riconciliati con Dio, perdonati, entrano in questo meraviglioso luogo, immediatamente dopo la loro morte. E là vanno naturalmente a raggiungere il Signore Gesù e tutti, tutti coloro che li hanno preceduti, tutti i giusti che li hanno preceduti. E noi, per la grazia del Signore... E io che vi parlo, naturalmente sono incluso tra questi, sono tra coloro che sono sulla via che mena alla vita, sono tra coloro che affermano che quando moriranno andranno col Signore Gesù in cielo, in paradiso. Ora voi direte, ma come fai a essere, come fai a essere così sicuro che andrai subito in paradiso? Bene? La ragione si trova nella nella Sacra Scrittura, perché la Sacra Scrittura afferma che noi siamo stati eletti ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo e questo sangue ci ha lavati da tutti i nostri peccati. Il sangue prezioso di Gesù Cristo, il sangue che Gesù ha sparso sulla croce, ci ha purificato, ha purificato L'anima nostra l'ha purificata appieno dalle opere morte che la contaminavano. Questo naturalmente per quanto riguarda i nostri vecchi peccati, per quanto riguarda i peccati in cui cadiamo, perché non c'è uomo che pecchi, non siamo delle persone infallibili, ebbene per questi peccati abbiamo comunque sempre il sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato, perché... L'apostolo Giovanni, cioè il discepolo che Gesù amava, ha detto nella sua prima epistola, al capitolo 1, versetto 7,: Dice, Se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Lo ripeto, il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Ecco dunque, in virtù di che cosa noi affermiamo, che subito dopo morti andremo andremo in cielo con il Signore, in virtù dei meriti di Cristo, in virtù della potente opera che ha compiuto e compie il sangue di Gesù Cristo. Perché il sangue di Gesù ci ha purificato dai nostri vecchi peccati e ci continua a purificare da ogni peccato. Abbiamo questa ferma fiducia e questa non è presunzione questa non è presunzione lo so bene, lo so bene che voi ci accusate di essere dei presuntuosi ma non è, non è così non significa essere presuntuosi affermare che dopo morti si va in cielo con il, con il Signore altrimenti altrimenti dovremmo dire che gli apostoli erano dei presuntuosi ma poi, voglio dire se noi non dicessimo così andremmo contro la Sacra Scrittura. Perché cosa dice la Sacra Scrittura? La Sacra Scrittura conferma pienamente che i giusti, cioè coloro che sono stati giustificati mediante la fede nel sangue di Gesù Cristo, dopo morti vanno in cielo. Per esempio, al capitolo 6 dell'Apocalisse, al capitolo 6, prendete il capitolo 6 dell'Apocalisse, al versetto 9 è scritto, è scritto qualche cosa che Giovanni eh, vide. E quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. Vedete? Le anime dei giusti, le anime di quei cristiani, erano andate in cielo, cioè pre- presso il trono di Dio, erano presso l'altare di Dio, in cielo. Vedete? È scritto, chiaramente. Giovanni vide le al- presso, eh, sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio. E poi l'Apostolo Paolo ha affermato chiaramente che il dipartirsi da questa tenda significa andare col Signore Gesù. Ascoltate, ascoltate che cosa ha detto l'Apostolo Paolo. Prendete sempre le vostre Bibbie, capitolo 1, e al versetto 2. 21. Ascoltate quello che diceva l'Apostolo Paolo, l'Apostolo dei Gentili, capitolo 1, versetto 21 di Filippesi. Poiché per me il vivere Cristo è Cristo e il morire guadagno. Ma se il continuare a vivere nella carne richi frutto all'opera mia, quel che io debba proferire non saprei dire. Io sono stretto dai due lati. Ho il desiderio di partire ed essere con Cristo perché è cosa di gran lunga migliore. È evidente dunque che Paolo credeva che. Nel momento in cui sarebbe morto, sarebbe andato subito col Signore Gesù in cielo. Sarebbe, sarebbe dipartito dal suo corpo e sarebbe andato ad abitare con Gesù in cielo. E ha definito tutto ciò, cioè la morte, guadagno. Ascoltate, ve lo ripeto, ha detto per me il vivere Cristo è il morire guadagno, quindi era sicuro che non avrebbe perso proprio nulla. Naturalmente, il fatto che lui abbia definito il morire guadagno significa che lui avrebbe trovato qualcosa di migliore nell'aldilà, non qualcosa di peggiore. E che cosa avrebbe trovato? Avrebbe trovato la gloria, lassù nel cielo. È evidente dunque che da queste parole dell'Apostolo Paolo si evince che Paolo non ci credeva nel purgatorio, non ci poteva credere, perché purgatorio è una menzogna perché altrimenti non avrebbe definito il suo morire guadagno perché se, perché se lui credeva in un purgatorio credeva che sarebbe andato poi in un luogo di tormento a espiare pene temporanee, cosiddette pene temporanee in mezzo a pene, a pene, atro, pene, a pene atroci, sofferenze atroci che, che sarebbe stato un guadagno quello? come si poteva definire guadagno? una cosa del genere, uno Stato, uno stato del genere? no, invece Paolo definiva il suo morire guadagno perché lui sapeva, in chi aveva creduto, e sapeva che il Signore lo avrebbe accolto nel suo regno dopo che avrebbe spirato. Quindi l'Apostolo Paolo non ci credeva in un purgatorio. E poi sempre l'Apostolo Paolo diceva ai Corinzi, se voi prendete l'epistola ai Corinzi al capitolo 2, alla, alla seconda epistola di Corinzi al capitolo 5, al versetto 8, ascoltate ancora queste parole di Paolo capitolo 5, versetto 8 di 2 corinzi, ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore, quindi vedete Paolo assieme ai suoi collaboratori erano anche loro dei cristiani, dei discepoli di Gesù dei credenti e qual era la loro fiducia? che quando avrebbero esalato l'anima l'anima sarebbe andata ad abitare col Signore in cielo, si sarebbe dipartita dal corpo e sarebbe andata ad abitare col Signore in cielo. Vedete? Loro avevano questo grande desiderio di dipartirsi dal corpo e andare ad abitare col Signore. Certamente, se avessero creduto in un purgatorio, come credete ancora voi, non avrebbero avuto questo desiderio, perché avrebbero detto, Mh, ci aspetta ci aspettano pene atroci, pene terribili nell'aldilà, e invece, no. e invece no, quello che aspettava gli apostoli era la gloria, la pace, il riposo nel regno di Dio, nessun luogo di tormento, nessun luogo di purificazione, perché anche loro erano stati purificati con il sangue prezioso di Gesù Cristo. E poi Giovanni, che è quello che appunto, come abbiamo visto prima, vide le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio, le vide in cielo, sempre Giovanni udì una voce, udì una voce che gli disse queste parole, eh, la troviamo scritta queste parole al capitolo 14 dell'Apocalisse, versetto 13, udì una voce dal cielo che diceva, scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Ora io domando a voi, ma come può lo Spirito Santo dichiarare beati dei morti che vanno al purgatorio in mezzo a delle pene terribili? Non può. Ma allora perché lo Spirito Santo definisce beati quelli che muoiono nel Signore, muoiono in Cristo? Perché? Secondo quello che dice la parola di Dio, quelli che muoiono in Cristo si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono, ecco perché sono felici, perché si riposano in cielo, non vanno in un purgatorio a espiare cosiddette pene temporanee per i loro peccati commessi, no, non ci vanno, perché il sangue di Gesù, lo ripeto, li ha purificati da ogni peccato, da tutti i loro peccati, e quindi quando moriranno, entreranno nel riposo di Dio che Dio ha preparato per il suo popolo e là si riposeranno in uno stato cosciente, certamente. Nel cielo ci si riposa, sì, in uno stato incoscientemente. Non si è incoscienti, si è proprio consapevoli dove si è, di quello che si fa, di quello che si dice. Quindi vedete, lo Spirito Santo definisce beati quelli che, quelli che muoiono nel Signore. Invece secondo la dottrina cattolica romana, quelli che muoiono nella grazia mica sono beati. Perché sono beati? Perché vanno a purgatorio a soffrire pene terribili. Sono delle menzogne queste. Questa è una, di quelle, è una delle più grandi falsità che il diavolo è riuscito a introdurre nella Chiesa Antica. È una, è una delle frodi più grandi perpetrate a danno della, della, della gente, degli uomini. E per questo un giorno tutti coloro che l'hanno appoggiata e confermata renderanno conto a Dio. Perché questa dottrina del purgatorio non fa altro che annullare la potenza, l'efficacia del sangue prezioso di Gesù Cristo. Non fa altro che annullare in un colpo solo tutta la dottrina della salvezza per grazia, così chiaramente esposta nella parola di Dio. È veramente una dottrina è una dottrina di perdizione quella del purgatorio, è un'eresia di perdizione, e naturalmente il padre del purgatorio è il diavolo, è il diavolo il padre del purgatorio, è lui che ha tutto l'interesse a farvi rimanere in questo stato di peccato, per portarvi prima all'inferno e poi nello stagno ardente di fuoco di zolfo, dove lui sarà gettato in quel giorno per l'eternità. Ecco perché il diavolo ha introdotto la, dot- la, la dottrina del purgatorio per portare più anime possibili tra quelli che si dicono cristiani, per portarne il più possibile in perdizione nel tormento eterno. Il diavolo sa perfettamente che credere nel purgatorio significa, equivale a non credere nell'Evangelo della Grazia, equivale a, a reputare una cosa per nulla il sangue di Gesù, equivale a non, eh, a non apprezzare affatto quello che Gesù ha fatto sulla croce ma a disprezzarlo. È così, è proprio così. Quindi vi ho dimostrato, vi ho dimostrato che secondo quello che insegna la parola di Dio, I cristiani, coloro che muoiono in Cristo, vanno immediatamente in cielo dopo morti, perché il sangue di Gesù li ha purificati e li purifica da ogni peccato, e questa era la fiducia che avevano i santi apostoli. Quindi, se voi ci definite presuntuosi a noi, oggi, nel 2008, perché crediamo questo, perché affermiamo questo, sappiate questo, che voi state definendo presuntuosi pure gli apostoli, perché pure gli apostoli affermavano e insegnavano la stessa cosa, o meglio, io credo e insegno la stessa cosa che credevano e insegnavano gli apostoli. Vediamo adesso all'inferno o Hades, mondo invisibile l'inferno è l'altro luogo, ultraterreno, dove vanno le anime degli uomini, dal latino infernus, luogo di sotto, è un luogo di tormenti, si trova nel cuore della terra e là c'è un, un fuoco, un vero fuoco, non attizzato da mano d'uomo, è un luogo tenebroso dove le anime dei peccatori scendono in pochi attimi. E dove vi rimangono in mezzo a terribili, atroci sofferenze che li fanno piangere e stridere i denti, dove rimangono dico, in questo stato in attesa del giorno del giudizio, quando risusciteranno per essere giudicati secondo le loro opere scaramentati nello stagno ardente di fuoco di Zolfo gen che è appunto il luogo eh, definitivo, il luogo di tormento definitivo dove i peccatori saranno gettati per dove passeranno l'eternità nei tormenti, tormenti senza fine, ebbene questo luogo che in greco si chiama Hades, la scrittura dice che gli empi se ne andranno là, dice nel Salmo, gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, e anche la storia la storia del ricco e del Lazzaro ci insegna questo, infatti quel ricco che aveva goduto splendidamente sulla terra, che non si era assolutamente curato dai poveri, che aveva disprezzato la legge di Mosè e i profeti, ebbene quel ricco dopo morto si ritrovò nell'ades, nei tormenti, nel fuoco. Ebbene, stando così le cose, è evidente che voi avete creduto nella menzogna fino a questo giorno. E voi siete sulla via, siete sulla via della perdizione. Non siete sulla via della salvezza, ma siete sulla via della perdizione. Perché? Perché siete ancora sotto il dominio del peccato, perché ancora siete morti nei vostri peccati. Ma come? Voi direte, ma noi ci andiamo a confessare dal prete. Ebbene, la confessione che voi fate al prete o che avete fatto al prete, non serve proprio a niente, è una vanità, perché il prete non può nella maniera più assoluta rimettervi i peccati che avete commesso, non può. Voi quindi quei peccati che andate a confessare dal prete, glieli andate a confessare sì, ma ve li riportate a casa, li portate al prete, e poi ve li riportate a casa, perché la soluzione che lui vi dà non serve proprio a niente, serve a illudervi, ma assolutamente non serve a rimettervi i vostri peccati, come naturalmente tutte le opere vostre sacramentali di pietà, le vostre mortificazioni, le vostre indulgenze non servono proprio a niente, sono tempo sprecato, state sprecando il vostro tempo, state correndo dietro il vento, state sprecando il vostro denaro, state sprecando i vostri beni materiali, Perché non servono proprio a niente tutte queste cose, questo è confermato dal fatto che voi ancora avete coscienza di peccati, cioè voi nel vostro intimo vi sentite ancora dei peccatori perduti, eppure avete confessato i vostri peccati al prete, eppure avete fatto le opere sacramentali, le opere di pietà, come mai c'è questa vostra convinzione che siete dei peccatori perduti? semplice, perché quei peccati che voi avete confessato al prete, lo ripeto sono ancora con voi, sono ancora attaccati alla vostra coscienza perché voi avete riposto la vostra fiducia, non nel sangue prezioso di Gesù, ma avete, avete riposto la vostra fiducia nelle menzogne del papato avete riposto la vostra fiducia nella menzogna del sacramento della penitenza, avete riposto la vostra fiducia in un uomo sì, perché voi riponete la vostra fiducia in un uomo, che è il prete e la Bibbia dice, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, maledetto, siete sotto la maledizione, perché la vostra fiducia non è nel Signore, voi non avete riposto la vostra fiducia nel Signore, perché se aveste riposto la vostra fiducia nel Signore sareste beati, benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, dice la scrittura, sareste beati perché i vostri peccati vi sarebbero stati rimessi, ma no, niente di tutto ciò, voi avete rimesso la vostra fiducia in carne e sangue, avete riposto la vostra fiducia in, nella polvere, in qualcuno che non può fare niente per rimettervi i vostri peccati, perché non c'è l'apostolo il Signore. Il sacramento della confessione è un altro inganno del diavolo che ha introdotto nella Chiesa antica, perché anticamente anticamente non c'era al principio il il cosiddetto sacramento della confessione, poi nel corso dei secoli è subentrato, è stato introdotto di soppiatto, ma se voi leggete le sacre scritture non c'era al tempo degli apostoli la confessione, quindi ecco perché voi vi trovate in questo stato, ecco perché siete perduti, ecco perché siete consci di essere perduti, di essere dei peccatori, per queste ragioni. i vostri peccati contaminano la vostra coscienza e la vostra coscienza vi accusa. Allora come cosa dovete fare? Cosa dovete fare al fine, al fine di ottenere il perdono dei vostri peccati? Al fine di essere vivificati? Al fine di uscire da questa morte spirituale nella quale vi trovate? Al fine di non essere più su via, sulla via della perdizione, dovete nascere di nuovo. Questo dice Gesù, bisogna che nasciate di nuovo. Dovete, avete bisogno di essere rigenerati, risuscitati spiritualmente. E questa nuova nascita, questa rinascita, questa risurrezione spirituale, si sperimenta quando ci si ravvede dai propri peccati e si crede nel Signore Gesù Cristo, nel suo sacrificio espiatorio, nella sua resurrezione. È in quel momento che la persona viene vivificata, viene risuscitata spiritualmente e quindi i suoi peccati vengono cancellati, vengono veramente tolti via. Da che cosa? Dal sangue prezioso di Gesù, perché come disse Giovanni il Battista, egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi nel momento in cui uno nasce di nuovo, i propri peccati vengono cancellati, badate la nuova nascita non si riceve con il battesimo degli infanti che avete ricevuto da piccoli. Quello non vi ha fatto proprio niente, quello è un altro inganno del diavolo. Vi hanno fatto credere che quando eravate dei neonati e il prete vi ha buttato un po' d'acqua cosiddetta santa o benedetta sulla vostra testa, in quel momento siete rinati. Falso, voi non siete assolutamente rinati. Non siete assolutamente rinati con quell'acqua. Perché non è quella l'acqua che rigenera, l'acqua che rigenera la parola di Dio vivente e permanente, la potente parola di Dio che è come un martello che spezza il sasso, che è come l'acqua che purifica. Quindi sappiatelo, voi la nuova nascita non l'avete sperimentata ancora. Vi siete illusi pensando di averla sperimentata col, batte- col battesimo, cosiddetto battesimo per aspersione, che battesimo non è, perché il vero battesimo è quello che si riceve per immersione nell'acqua. Quindi, come vi ho detto, voi dovete nascere di nuovo per... Ottenere veramente per essere vivificati e per essere salvati dalla perdizione per poter entrare nel regno di Dio, diventerete allora nuove, nuove persone, persone nuove perché dice la Bibbia: Se dunque uno in Cristo egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove, e non ci sarà più alcuna condanna per voi perché. Perché non ve ora alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Perché la condanna viene rimossa. Viene rimossa dal sangue di Gesù. L'ira di Dio, l'ira di Dio che è sull'uomo a motivo dei suoi peccati, viene rimossa nel momento in cui l'uomo si ravvede e crede nel figliolo di Dio. Quindi vi ho mostrato. Vi ho mostrato che cosa che cosa dovete fare per Scampare all'inferno, vi ho dimostrato che il purgatorio non esiste. E che voi non siete diretti al purgatorio, ma bensì all'inferno. Lo so. E le mie parole non sono gradite a voi cattolici romani. Lo so, lo so, lo so, voi mi definite arrogante, mi, de- mi definite presuntuoso, mi definite in tante maniere. Io parlo in una maniera che a voi non piace, mi rendo perfettamente conto di questo, ma io sono eh, contento di annunziarvi questo perché è la verità, questa è la verità, vi rattristerà, vi farà indignare, ma è la verità, è la verità che vi può rendere liberi, liberi dalle superstizioni, liberi dalle menzogne di cui siete schiavi, voi non ve ne rendete conto? Voi non ve ne rendete conto, ma siete schiavi di ogni sorta di superstizione e di menzogna. Quando il Signore un giorno si compiacerà di aprirvi gli occhi, allora vi renderete conto dove vi trovavate. Voi non vi rendete conto di trovarvi sull'orlo di un precipizio, che basta in un, mo- in un momento potreste veramente trovarvi all'inferno, proprio diritti diritti. Voi non vi rendete conto. Voi è come se camminaste su un posto... eh? su un posto dove basta basta pochissimo per essere precipitati in un luogo terribilmente di sofferenza. Voi non vi rendete conto di questo, ma siccome che io so in che stato vi trovate, siccome che io so dove voi state andando, io vi avverto, e naturalmente, e naturalmente nel fare questo so che, so che mi, faccio, eh, mi faccio molti nemici tra di voi, ma... Io sono stato chiamato a predicare l'Evangelo, non sono stato chiamato a lusingare il prossimo, io sono stato chiamato dal Signore a predicare la Sua parola, non le favole. Il purgatorio è una favola, chi ve l'ha insegnato vi ha raccontato una favola, una profana favola, una ciancia, sono ciance, sono semplicemente delle ciance. Quindi vi ho dimostrato che il purgatorio non, non esiste alla luce dell'insegnamento della parola di Dio perché esistono solo l'inferno e il paradiso dopo morti. Vi ho dimostrato che non è assolutamente presunzione, non è, presunzione, non è, non è assolutamente arroganza dire eh, di avere la certezza di andare in cielo con il Signore eh, dopo morti, perché i cristiani, i veri cristiani hanno questa certezza, essendo che la loro coscienza è stata purificata col sangue di Gesù e essi eh, vengono purificati del continuo dal sangue prezioso di Gesù Cristo e vi ho anche eh, spiegato che cosa dovete fare, che cosa dovete sperimentare per, per scampare all'inferno dove siete diretti, eccetto se siete diretti all'inferno perché? perché siete ancora morti nei vostri peccati, il prete appunto vi ho dimostrato non ha potuto e non può perdonare i vostri peccati, quindi voi siete ancora nei vostri peccati, se moriste in questo stato andreste all'inferno, ma io vi ho mostrato quello che eh, bisogna che voi facciate, Che che bisogna che voi sperimentiate al fine di eh, scampare, di scampare a questo terribile luogo di sofferenza, dove naturalmente vi hanno preceduti centinaia di milioni di cattolici romani, sappiate che sono là, eh, a gridare, a piangere, a stridere i denti, eh sì, sono là. E quindi adesso, adesso voi dovete prendere la decisione. La decisione di ravvedervi, confessare i vostri peccati al Signore e credere, e credere in colui che con il suo sacrificio ha annullato il peccato, cioè in Gesù Cristo, perché Gesù è il Figlio di Dio che, secondo le scritture, è morto sulla croce per i nostri peccati, cioè portando i nostri, i nostri, i nostri peccati sul suo corpo, per appunto farne l'espiazione. In virtù di quel sacrificio che lui ha compiuto, gli uomini mediante la fede vengono giustificati, mediante la fede in lui vengono giustificati, purificati, santificati, vengono salvati, perché la sua opera è un'opera perfetta. Lo ripeto, è un'opera perfetta che non ha bisogno di essere ripetuta. È un'opera che egli ha fatto una volta per sempre, spargendo il suo prezioso sangue. Quindi, se voi vi ravvederete dei vostri peccati e crederete nel Signore Gesù Cristo, sarete salvati sarete perdonati appieno, i vostri peccati vi saranno cancellati in un attimo dal sangue prezioso di Gesù e anche voi avrete la certezza, la certezza della salvezza, certezza che oggi voi Attenendomi ai precetti della Chiesa Cattolica Romana non potete avere, perché la dottrina della Chiesa Cattolica Romana sulla salvezza assolutamente non può conferire certezza a chi l'accetta. No, ma lo getta nella disperazione, nel dubbio. più. Nel dubbio. La teologia della Chiesa Cattolica Romana produce dubbio in merito alla salvezza, non produce assolutamente certezza. Quindi avrete la, avrete la certezza della vostra salvezza avrete la certezza di avere la vita eterna perché chi crede in Gesù Cristo ha vita eterna. La vita eterna è il dono di Dio che si riceve mediante la fede in Gesù. E avendo la certezza della vita eterna anche voi potrete dire poi assieme all'Apostolo Paolo e assieme a tutti noi ho il desiderio di partire ed essere con Cristo. Ma se rifiuterete se rifiuterete di ubbidire al Signore perché il Signore vi comanda di ravvedervi dei vostri peccati, di credere nel Vangelo bene sappiate perché anche riguardo a questo voglio essere chiaro, estremamente chiaro vi voglio parlare con ogni franchezza sappiate questo che quello che vi aspetta non è il purgatorio ma è l'inferno un terribile luogo di tormento Un luogo reale, un luogo reale, sito situato nel cuore della terra, dove, lo ripeto, arde un vero fuoco, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. là rimarrete in attesa della resurrezione e poi alla resurrezione comparirete davanti all'iddio di cui avete sprezzato la parola e sarete giudicati secondo le vostre opere e gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo e là sarete tormentati per i secoli dei secoli. Quindi vi ho avvertito, vi ho avvertito, sta a voi adesso recepire l'avvertimento, umiliarvi nel cospetto del Signore affinché egli vi innalzi, perché chi si umila davanti al Signore viene innalzato, invece chi si innalza viene abbassato, umiliatevi, umiliatevi nel cospetto del Signore rinunciando a queste menzogne papali, a queste menzogne della Chiesa Cattolica Romana. Umiliatevi nel cospetto del Signore, non curanti della reazione dei vostri amici, dei vostri parenti, dei vostri colleghi di lavoro, non curanti della loro reazione. Umiliatevi davanti al Signore, pentendovi dei vostri peccati, confessandoli a Lui e credendo nell'Evangelio della Grazia. E il Signore farà di voi delle nuove creature, dei Suoi figlioli. E poi naturalmente, è superfluo che ve lo dica, ma ve lo dico lo stesso, una volta volta che avete sperimentato la salvezza dovete abbandonare questa fossa di perdizione che è la Chiesa Cattolica Romana, abbandonare la Messa, abbandonare il Papa, abbandonare i cosiddetti sacramenti della Chiesa Cattolica Romana, abbandonare le processioni, abbandonare il rosario, abbandonare il culto all'ostia, abbandonare tutte queste diavolerie, tutte queste menzogne. Le idolatrie, Stato, immagini, prendetele, spezzatele e andatele a buttare all'immondezzaio, perché là è dove devono andare. E poi cercate una comunità evangelica pentecostale e unitevi a quella comunità, la troverete, la troverete dei riscattati. Troverete dei, degli uomini e delle donne che hanno sperimentato prima di voi la nuova nascita. Quindi, vi ho avvertito, ascoltate, ascoltate, prestate attenzione a quello che il Signore vi ha detto. Non indurate, non indurate la vostra cervice, non indurate il vostro cuore. Ne vale la salvezza dell'anima vostra.